0: Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi Haji Live Sembang Santai bersama Adam Pro So, hari ini saya akan bersama dengan tetamu jemputan, Liana Rizal Untuk bersembang pasal uh, macam mana kita nak jadikan apa Hobi seni kita tu untuk dijadikan sebagai pendapatan ataupun kerjaya So, kalau korang memang berminat, korang boleh stay tune video ni sampai habis Wah, first, first Hermat, ha, sementara kita tunggu guest tu masuk, saya nak type tajuk kejap eh. Apakah tajuk dia, aku berupa sebenarnya Friends Freelance Journey, Art Hobby to Income Suha saya nak suha Aku tak lag kan Suha Sekejap kita Sekejap dah, eh? okay, dah pin So sekarang ni kita tunggu audiens masuk dan kita tunggu Gas masuk lah Ke gas dah masuk Sekejap aku sekejap oh, Kita tak rasa apa-apa masuk lagi Saya so, balik Suha aa, So Sisi IG live ni Walaupun Suha ni tengah tengok sekarang ni Sebelum aku ada buat, aku akan buat setiap uh, Seminggu sekali, setiap Sabtu Daripada membaca macam background Okay, itu dia dah Terutama jemputan dah masuk Saya nak request Request, apa request lah? eh, dah? Hai dah, dah. Assalamualaikum. Liana.
1: Hai, gua salam. Bujelas kan? Boleh dengar? Ha,
0: ah, boleh, boleh. Ha, ah, ya. suara saya okey ke? Kau ada feedback? Oh. Okey, okey. Okey yes. kan? So, okey jelas semua ya. Okey, ah uh, so uh, inilah tetamu jemputan kita, Liana, Liana Rizal. Liana Rizal kan? Ya. Yeah. Hmm. Okey, so Liana Rizal,
1: Rizal pun boleh. Ya.
0: Yeah. <laughs> okey, so ah uh, apa ni? Topik hari ni kita f- ialah ni freelance journey at hobby to income. So, memang kita akan Uh, minta Liana sharekanlah sedikit sebanyak tips untuk jadikan seni hobi tu untuk dijadikan kerjaya macam tu Okey, sebelum okay. kita mula uh, kita perkenalkan diri dululah kepada audiens boleh? Boleh boleh Okey, saya mula dengan diri saya dulu ya Okay uh, saya, nama saya Zulad Azam saya merupakan seorang pemerintah kaful di bawah agensi Azam Gemilang Group so kerja saya standard Takaful, medical card, simpanan pendidikan semua macam tu Okay, so saya pas pada Liana pula untuk perkenalkan diri.
1: Okay, pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah kepada Azam sebab um, pilih saya untuk beri saya satu platform ni untuk saya share ilmu dengan viewers yang uh, dengan orang-orang muda. So kepada yang tak kenal saya, nama saya Liana, stage name saya lah, stage name saya Liana Rizal, tapi nama sebenar adalah Liana Rizal dan um, saya seorang grafik artist. Uh, kita go back sedikitlah zaman diploma dulu, backstory education saya dulu. Uh, ambil diploma 3D animation and saya dah bekerja sebagai graphic designer selama setahun and sekarang saya sambung balik untuk degree bahagian creative industry management dan sepanjang tempoh tu saya dah um, ceburi freelance lah. And saya juga aktif dekat tiktok uh, bagi explaining Macam mana kita nak, uh, tentang industri kreatif ni lah Macam mana kita nak mulakan bisnes yang berkaitan dengan seni Haa, tu serba sikit tentang saya lah
0: Okay, okay. Uh, so, kita sedikit sebanyak sesi perkenalan uh, So, untuk saya percaya yang ramai pada audil, mungkin ada banyak nak tanya So, boleh kita terus mula kepada sesi uh. untuk saya tanya bertanyakan soalan boleh-boleh. Okay, Alright. Uh, so soalan pertama daripada saya ialah uh, macam contohlah kan, uh, orang yang baru nak bina-bina dalam dunia seni ke uh, macam tu kan. Eh dia dah lama dalam seni tapi dia nak jadikan seni tu sebagai pendapatan kan. So uh, macam macam mana dia nak uh, bina kerjaya tu daripada bawah. Dia nak bina credibility, dia nak dapatkan fanbase, dapatkan audiens. So boleh tak Liana sharekan sedikit tips
1: Okey, uh, kalau kira je nak mula Berbisnes lah yang dengan berkaitan dengan seni lah kan, kan? Okey, kalau yes, saya itu. Saya banyak uh, utamakan networking lah Networking tu biasa uh, kata general dia Kita berkawan, make friends So, uh, kalau ni tips yang memang saya suka guna untuk diri sendiri uh, Jadi, bila kita buat kawan Kita buat kawan dengan orang yang sama dengan kita Maksudnya Ah uh, Saya sebagai artis, kita akan buat kawan dengan orang artis juga So uh, kat sini, kepada yang dah familiar dengan art community Memang akan biasa nampak perkataan artis support artis So uh, kat situ penting because bagi saya, saya percaya yang masyarakat kat Malaysia ni Masih lemah lagi dalam memahami nilai sesuatu seni tu Ah uh, So kebanyakan masyarakat rasa macam lukis ni benda yang senang, ha, jadinya tak perlulah bayar mahal lah. Ha. Kebanyakannya berfikiran macam tu. So bila kita ada bila kita ada tagline artis, support artis ni, ha, siapa lagi yang nak backup sesama kita melainkan artis? So kat situ pentingnya uh, untuk sebagai artis ada kawan, ada community untuk kita guide masing-masing supaya jangan undercharge, supaya jangan um, apa kata jangan, jangan tertipu dengan klien ke apa ke ha. macam tu lah. So selah uh, pertama sekali yang tadi saya mention ah uh, buat networking. Ah uh, kenapa networking ni penting adalah sebab bila kita berkawan dengan seorang artis tu uh, kita dapat dia punya circle akan automatic affect kita punya circle. So katalah saya saya baru lagi. So saya punya followers adalah berpuluh-puluh je kan tak ramai. Sebab bila kita berkawan dengan artis yang datang daripada pelbagai uh, daripada pelbagai range lah orang kata. So, ada yang newbie, ada yang dah uh, pro, ada yang biasa-biasa. Ha, so, bila kita post uh, artwork kita and kita berkawan dengan orang tu, orang tu pun mesti dia akan rasa macam nak tolong share juga artwork kita kan. Ha, so, kat situ yang dia punya circle akan nampak hasil artwork kita juga. Ha, so, kat situ memang membantulah untuk kita slow-slow Uh, dapat views, dapat likes, dapat comments. Kiranya engagement akan makin tinggi. So kat situ memang penting. Seterusnya adalah um, peta, uh, kita kena jadi responsif. Bila kita baru masuk dalam bidang ni, uh, kita kena ingat yang Kita ni baru, orang tak kenal lagi. Walaupun awak gempak macam mana pun, tapi possibility orang macam, dia ni betul ke? Faham tak? Macam orang kan takut yang dia ni skammer ke? Dia ni account hack ke apa? Kita tak pasti. So, kita kena jadi responsif. Responsif tu maksudnya, kalau ada orang komen, kita reply. Kalau boleh, kita buatlah story. Kita tunjuk yang kita ni manusia biasa. Kadang kita kena buat story macam, oh baru nak breakfast ke apa ke. Uh, so kat situ kita kena build trust lah dengan kita punya audience So barulah audience kita rasa macam Oh dia ni macam uh, percayalah sebab kita manusia sesama manusia kan So saya rasa uh, kat situ penting uh, Kita recap balik Saya mention tadi pertama buat networking lah which is make friends okay. And kedua, kedua is uh, apa Percaya yang circle kawan kita tu akan affect our circle juga And last kali is to be responsive So tu tiga benda utamalah yang saya percaya untuk build your audience yeah.
0: Okay okay, okay. Uh, So uh, saya suka point nombor satu networking So sebenarnya mana-mana kerja yang bisnes pun Networking ni pada saya memang penting lah Tak apa-apa je sebab terutama macam kalau kita nak guna di bawah kan saya so, memang benda tu memang saya setuju lah memang Nombor paling penting Okay Uh, lupa nak cakap, uh, kalau ada soalan boleh type dekat ruang-ruang apa ni Yang belum tu, so type soalan dekat situ Sebab kalau type dekat komen nanti dia akan naik di atas So takut termis, okay eh? semua hmm. boleh ya eh? Alright so kita pergi kepada soalan next pula Kan macam arts kan boleh kata ramai kan yang buat kan Macam tu. jadi macam macam mana kita nak jadikan kita ni uh, Unik dan berbeza daripada Artis-artis yang lain sebab macam kalau sama je Kenapa orang nak membeli dengan kita kan macam tu lah. Boleh share kan sedikit
1: Betul, okay, saya setuju soalan ni memang penting lah uh, okay. Kalau um, kalau kita nak tonjolkan diri kita lah kan Berbanding artis yang lain kita nak client atau customer nampak kita dulu uh, Benda paling penting kat sini ialah branding So branding ni as a beginner saya nak utamakan dua benda dululah. Pertama adalah nama, kedua adalah watermark. So kita akan explain kat situ uh, nama. So nama kalau boleh jangan pilih nama yang terlalu panjang ataupun terlalu susah nak sebut. So uh, maknanya kita kena met, uh, letak nama kita yang senang disebut dan senang dibaca. So antara satu benda yang saya kalau boleh nak uh, ajar audience supaya avoid guna adalah bila jangan gunakan nama yang kita buang huruf vokal, Maksudnya A, E, I, O, U tu kan. Ha. So kalau contohlah nama saya Liana. Liana Rizal. Lepas tu saya buang A, A, E, I, O, U tu jadi L, Y, N, R, Z, L. Macam mana orang nak sebut kan? Bila orang susah nak sebut, dia susah nak ingat. Ha. So kita kat sini, kita nak build branding. Kita kena branding yang membantu orang supaya senang ingat kita punya produk. Supaya senang sebut. Ha. Itulah. So, pertama dekat nama tu lah. Second adalah watermark. So, sebagai artis, sebagai graphic designer, sebagai grafik artis, uh, kita punya produk adalah secara visual, betul tak? Kita jual artwork, kita buat design poster ke, kita lukis apa-apalah. So, dia adalah berkaitan dengan visual. So, bila visual, benda paling penting adalah watermark. Watermark ni kepada yang um, tak familiar, watermark maksud dia macam tanda lah atau macam signature. Dia boleh jadi dalam bentuk tulisan ataupun you nak buat logo ke, you nak buat simbol ke Itu ha, apa-apalah corak asalkan ia melambangkan itu hak produk awak ha, Itu milik <coughs> Itu milik awak hmm. Jadi bila uh, kalau watermark ni, kalau untuk beginner saya galakkan buat yang kita boleh baca lah Macam kalau saya baru kita letak je Art by Liana Tapi kalau um, you dah ada Dah makin followers, dah makin ramai And then orang pun dah start kenal you, orang pun dah boleh kenal uh, Oh kalau lukisan macam ni, ni mesti anak punya lah ha, Dia dah, dah kalau dah boleh familiar then you boleh Slow-slow, um, apa orang kata macam uh, Slow-slow try to develop your watermark into a logo ke, into a simbol ke ha, Bila dia dah jadi nampak unique uh, Then benda tu akan menaikkan your branding value And bila lagi satu yang saya nak uh, petik lah, itu dua uh, dua poin penting bagi beginner. And then bila you dah build your followers, bila you rasa macam you punya account tu dah, dah reach a certain goal, then you can focus on team branding. Team branding ni ialah tema lah. So kalau tema ni kita macam letak lah colour, colour apa yang kita nak Kepan. kalau tema ni dia lebih kepada macam art style you so uh, for an example katalah ada setengah orang cara dia lukis adalah lukis benda yang comel-comel kan macam kawaii kan, so bila dia nak buat branding dia, dia kena buat branding yang menampakkan comel, macam uh, katalah contoh kita boleh tengok contoh macam Hello Kitty kalau Hello Kitty dia akan associate dengan colour putih, colour pink benda yang memang nampak comel dan karakter dia pun semua jenis lebih kurang dia tak ada pula buat tiba-tiba karakter hantu ke macam mana kan. Ha, so kat situlah, situlah bila you kena ada tema. seorang so nampak yang macam, oh ni lukisan dia. Sekali pandang orang dah boleh tahu ni lukisan dia. Ha, itu yang kita nak achieve. So kalau dari segi artis sebenar saya nak mention lah a few uh, people yang memang saya rasa branding diorang top notch kat sini. I guess you guys boleh um, jot down and then you can you guys can see diorang punya Orang punya account. So antara orangnya adalah Bunga dan Bintang, N. Jaafar, Izati Suza, Clockwork, Kenji Chai, Rizal Aziz Ad Dengan Haris Rashid. I hope audience dapat tangkap <laughs> semua nama tu <laughs> Ke laju sangat ke?
0: Sebut satu, sebut dua lah. Dua, dua yang top
1: Okay lah. Saya rasa dua yang top lah. Uh, is bung, uh, saya bagi satu perempuan, satu lelaki lah ila bunga dan bintang dengan Rizal Aziz, so dua orang ni um, Rizal Aziz art, ha. so dua orang ni um, you guys boleh tengok IG dia orang, uh, you guys boleh kalau you guys buka je profile orang, you you sudah boleh nampak dia ada tema dia sendiri, dia dah ada colour yang dia orang biasa guna, you memang memang dia dia nampak that is dia branding, so as a beginner it's okay untuk you copy cara branding dia orang. So uh, kalau maksud saya copy cara branding tu maksudnya cuba tengok Instagram dia orang, cari dia orang susun IG story highlight, cara dia orang post feed tu, Cara dia orang tulis caption macam mana, dia orang guna teks apa, ha, kasih tu lah berguna untuk uh, tips yang biasanya saya saya sendiri pun follow cara macam tu.
0: Okay okay, uh, sampai tadi bunga dan bintang, bunga dan bintang dengan Rida Aziz lah. Eh?
1: Ya, jom saya sebut tadi terus Azam boleh ingat
0: Kan? <laughs> <laughs> Audience, dia, pandang lah ingat Tapi <laughs> <So, laughs> nanti saya tulis uh, dekat Bahagian apa panggil? Lepas live tu saya say, saya tulis dekat bahagian komen okay. uh, Kalau dia nak, nak nak tengok balik Okay, so kita pergi kepada uh, soalan next pula uh, Macam, okay contohlah Dia, dia dah berperikinan dah untuk uh, Apa, charge artwork dia untuk dia dah berkakinan untuk charge lah untuk orang bayaran. kan So macam untuk orang yang awal-awal ni macam mana dia nak set up dia punya price tu Takut nanti charge nanti orang kata mahal Takut charge nanti murah sangat nanti susah pula Dia nak naik pula so any tips for that?
1: Untuk pricing, okay um, yeah. boleh tak saya minum ais kejap? sekejap? Boleh-boleh <laughs> ha, uh, boleh. <laughs> Sekejap ya, haus pula Okay, um, back to question tadi uh, pasal pricing artwork. Okay lah, mm. kalau untuk pricing artwork ni, siapa yang um, masih baru lagi saya saya ada share uh, tips pricing ni banyak kali dekat TikTok. So kalau terlepas, um, kat TikTok is much more compact and dah dipendekkan lah. Tapi kalau kat sini kita boleh explain lebih panjang and much more detail. So, um. Kita back to square one tadi yang saya mention tadi, pasal, uh, pasal networking. Uh, so kalau uh, kita, okay, untuk set satu price ni, go back to networking phase tadi, which is, kita kena buat kawan. So bila kita dah ada kawan, kita dah ada kawan daripada many type of ranges, ada yang pro, ada yang biasa, uh, and then, um, that kita, kalau boleh kita approach kawan kita yang dah ada pengalaman lah, kita nampak dia dah berapa? Dah nampaklah dia pernah berbisnes kan. So kita approach dia dan kita tanya dia uh, berapa harga yang biasanya dia akan ambil. So probably uh, let's say lah. Roughly je lah saya bagi harga roughly. Uh, kawan kita tu dia akan suggest kan RM50. And as a beginner, uh, it is common that you akan rasa macam too much and you rasa macam layak ke aku jual RM50? Ada orang nak belikan. Kita akan underestimate ourselves lah. So Uh, kita hold dulu harga RM50 tu And in the same time kita pilih satu harga yang You rasa yang you akan uh, you, you rasa yang macam harga yang you layak So bila kita underestimate Usually kita akan ambil harga yang rendah kan So let's say I pick satu harga RM20 So kat sini RM20 Kat sini RM50 So the best way is kita pilih je satu harga in between So harga in between should be RM30 So, ah uh, RM30 itulah harga yang you boleh start as a beginner. Tapi harga ni bukanlah harga selama-lamanya. So, saya harga ni macam uh, bagi untuk 3 to 5 customer. Uh, customer 5 terawal awak. So, dia, uh, kita boleh test market juga. Kalau, um, macam mana? Kita boleh uh, macam inilah. Biasanya kalau um, customer baru, Memang dia uh, dia akan rasa macam ragu-ragu Tapi kita kenalah macam educate customer tu balik So salah satu ayat template lah yang saya selalu guna And saya selalu kasih nasihat ke orang lain uh, Kita kena nampakkan yang macam kita ni dah berjual lama Kita jangan nampak macam kita baru Kita kena nampak macam yang kita ni dah dah pernah menjual Walaupun kita sebenarnya baru lagi So uh, template yang saya guna adalah selalunya macam ni um, Hi sis katalah kan Uh, Hi sis, okay harga biasa drawing saya ni RM50 Tapi untuk sis saya bagi harga promo RM30 sahaja ha. So kat situ, klien dia akan macam Oh dapat, dapat promo lah mestilah dia akan excited kan So hardly your uh, your client akan tolak So uh, itulah, itulah satu tips untuk pricing as a new being
0: Okay, okay. Uh. <laughs> Saya apa kepanasan ni, uh, so kalau nampak tengah lap-lap peluh tu sebab panas tu Cuaca sini bahang, sebab ada yang tanya nervous ke Okay, uh, saya pun minta tunggu sekejap, pengen saya habis Takpe <laughs> takpe tak boleh okay, okay sorry sorry uh, Okay sekejap ada soalan ke? Uh, kita go through, ada satu soalan kat sini mm-hmm. Boleh baca kah? What kind of platform oh, nampak, nampak. you use for freelancing?
1: Ha? What if one platform doesn't work? Uh, okay Okay, okay um, boleh kata soalan dia ialah Platform mana satu yang berkesan lah untuk freelancing kan Saya uh, Saya rasa kebanyakan klien saya memang mostly daripada Instagram Daripada Twitter pun ada tapi memang mostly Instagram. So um kat sini sebab Instagram masih famous dan juga kita kena faham yang orang nak membeli adalah orang yang berduit. So orang yang berduit ni mestilah golongan dewasa betul tak? Golongan dewasa yang dah bekerja bukan budak sekolah. So macam like back in 2010 probably Facebook masih hangat. Tapi sekarang ramai dah guna Instagram, even orang tua, orang muda. So I think Instagram is one of the, apa orang kata, efficient platform lah untuk dapatkan klien. And memang banyak brand dah guna Instagram as a platform untuk promote produk diorang. So saya, kalau boleh saya sarankan if you are a beginner, kita fokus pada satu platform dulu, one at a time. So kalau saya suggest sekarang ni, kita buatkan Instagram dulu, ha? kita buat dulu and then you can set a goal. Katalah you buka Instagram, you buat account f- uh, solely for your business, nak fokus pada business you uh, and then you setlah like a target, okay aku nak cecah uh, 500 followers. So bila you dah cecah 500 followers uh, and then barulah you boleh try, okay maybe kita boleh try uh, TikTok pula ke, kita boleh try Twitter ke uh, and then masuk Facebook ke, macam tu lah. So, itulah jawapan untuk soalan tadi
0: Okay, okay So, uh, Instagram nampak paling convenient aku kan Untuk orang Malaysia ni Instagram Sebab memang biasanya Instagram memang tempat untuk gambar semua So, memang rasanya uh, Ini apa panggil? Better permulaan start dengan Instagram dulu aku kan Daripada Betul pasir. Okay uh, Sekejap ada soalan lagi ke Eh, tak perlu apa uh, Tunggu sekejap, takpelah asal pergi pada soalan uh, next saya pula uh, Macam okay tadi kita set pricing semua betul cara nak mula semua dah ada sekarang ni contohlah bila kita dah dapat klien pula uh, macam mana kita nak elak daripada contoh kita dah buat kerja untuk klien tu tiba-tiba kita dah bagi tiba-tiba klien tu tak bayar macam tu maknanya kena tipu dengan klien so macam mana kita nak elak daripada kena tipu dengan klien macam tu boleh share?
1: Okay. Boleh-boleh, okey ni soalan ni agak famous lah saya dapat dekat tiktok So um, kat sini saya sarankan orang buat uh, terms and condition sheet ataupun price list. So um, dua benda ni, dua benda yang sama So ikutlah you nak panggil price list ke, you nak panggil TNC sheet ke, uh, sama je um, So cara untuk you buat terms and condition sheet ni, first kali you kena buat jelas Um, and then benda tu readable, senang dibaca and you also kena fikir that zaman sekarang semua orang search menggunakan smartphone. So your client, your customer probably berurusan dengan awak menggunakan smartphone. So your your, your price list mestilah dalam range yang bila you pegang phone, dia boleh baca tanpa dia perlu zoom. Itu ha, penting. Sebab kalau dia terlalu crowded, dia terlalu banyak text, dia terlalu kecil, takut. Klien uh, macam sekali pandang dia dah macam malas nak baca and then dia dia, dia tak berminat untuk proceed melakukan bisnes dengan awak. Itu ha, salah satulah. And then bila, dah, bila you dah buat your price list sheet ni you kena state your syarat-syarat lah. So antara syarat penting adalah no refund. Kalau saya, saya memang tak sarankan lah you bagi refund sebab saya saya rasa setiap masa Setiap tenaga dan idea yang awak hasilkan untuk klien tu sangatlah berbaloi. So macam dia kena sedar yang benda tu dah jadi satu kerugian so there's no refund. Tapi kalau you nak sediakan refund pun boleh. It's up to you. Tapi kalau I, I rasa tak perlu. It is better to say no refund supaya awak tak rasa macam terlalu devastated lah bila klien tiba-tiba nak refund ke apa kan. So it is better to cakap there is no refund once proceed. And then secondly is amendment. Amendment ataupun revision. So amendment ni maksudnya, um, maksudnya macam apa tu? Pembetulan. So uh, bila you dah hantar you punya lukisan, your client ada hak lah untuk kata oh saya nak tukarlah, katalah I lukis dia pakai tudung warna merah. Lepas tu tiba-tiba klien kata, ah, yang ni dah cantik dah tapi satu je nak tukar tudung tu warna biru ke? Uh, so itu kita panggil amendment. So dalam uh, amendment ni, kalau boleh kita pun letak hard lah. Usually hard yang kita bagi maksimum 3. Sebab kalau kita tak letak yang ada hard amendment ni, uh, kalau awak dapat customer yang cerewet, memang naya lah nak, nak nak puaskan hati customer tu. Kod-kod customer tu suruh tukar sampai 10 kali, memang penat. So uh, sebab itulah pentingnya ada price list sheet ni supaya kita dapat Uh, utamakan syarat-syarat tu Supaya kita tak kena Scam dengan customer Supaya kita tak kena Buat kerja dua tiga kali Yang memenatkan diri kita sendiri And then last kali adalah Kita kena stake Pasal harga So kalau untuk elak kena scam Secara duit Kan daripada Customer Kod-kod customer tu tak nak bayar ke apa Kalau cara saya uh, You kena state that First kali Customer kena bayar First payment sebanyak 50% sebelum awak mula melukis. So um, bila customer, kiranya bila customer dah bayar, baru you start melukis. And dia dia tak bayar full pun. Dia bayar separuh je. So usually bila uh, customer nampak dia kena bayar separuh je and then dia dia akan macam yakin lah sebab uh, certain people dia bila dia approach you, dia akan ragu-ragu dia akan macam betul ke budak ni buat uh, kau dia tipu kita pula ha biasalah kita sesama client and seller memang akan ada ragu-ragu tu memang possible ah ha, so kena state that uh, client kena bayar 50% upfront before you proceed untuk melukis and then bila dia dah bila dia dah bayar and then you dah start melukis this is where your watermark is important so sebelum you bagi your artwork dekat client secara fully Uh, I galakkan, you jangan bagi artwork yang dah siap. You bagi screenshot je. So kalau you lukis kertas, you ambil je lah gambar jangan ambil gambar cantik-cantik lah, ambil gambar biasa-biasa je. Ha, kalau screenshot je uh, and then you letak watermark you So watermark you yang tadi I mention tadi sama ada you punya uh, tanda tangan ke, you punya um, apa, you punya logo ke, you punya nama ke watermark tu kalau boleh you letak besar that Uh, your client tak boleh nak remove ataupun crop So dia tahu yang oh artwork ni belum siap Ataupun belum fully hak milik dia lagi So you tunjuk dekat client you Okay need, this is a draft Kalau I akan pilih draft Cakap okay this is a uh, draft Ada apa kena kena tukar ke Kalau tak ada then you can proceed untuk bayar Baki and then I will give you the original file ha. So biasanya bila macam tu Customer tengok okay dia puas hati And then dia pun akan bayar And then barulah you give your original file So dua-dua win-win situation lah, dia dapat apa yang dia nak, you pun dapat full payment So kat situ, dapatlah kita elak daripada kena scam
0: Okay okay So, uh, apa ni, kita pergi keadaan ada soalan pada audience. Oh banyak mm-hmm. perasaan yang tiba Uh, by the way, uh, tadi, <tid> tadi ada sebut pasal Instagram kan So sebenarnya saya ada buat IG live yang lepas dengan Azlan Huzaifah pasal Instagram So kalau nak tengok balik, uh, mungkin ada tips yang membantu ke apa Boleh tengok balik dekat bagian guide itu. Ada dekat IG story, IG, apa IG TV pun ada uh, okay. So saya pilih soalan dari Seri Zahra Boleh baca? I agree tak?
1: Boleh, boleh Okay, I baca. I agree that networking is important, but Liana pernah tak letih bersosial? What you do to overcome it? Um secara jujurnya pernah, a uh, tapi usually saya penat which a uh, dapat client yang macam saya mention tadilah, client yang dia macam ragu-ragu, yang dia macam asyik tanya. Dia biasanya bila client macam banyak tanya before dia proceed untuk bayar, uh, that means dia ragu-ragulah. So macam kita memang akan rasa penat lah tapi kalau rasa penat tu uh, how Macam mana pun kita kena lift ourselves up untuk jawab Tapi uh, in this case uh, saya tak galakkan you all reply laju sangat uh, Maksudnya macam relax je So kalau customer tapi janganlah reply lambat sangat Usually saya macam uh, you tak perlulah macam bila customer sign And then you terus kena buka tak? Besarnya you you boleh je nak you nak tunggu like 10 minutes or 15 minutes baru reply. So barulah you tak rasa overwhelming. And dari segi untuk tengok balik soalan tadi saya pun tak pasti sangat soalan bersosial tu macam mana. Dia maksudnya social dengan klien ataupun social sesama artis. Ah tapi saya ambil kat sini dari segi klien lah sebab kita pun bincang pasal freelancing kan. So freelancing tu memang apa hubungan antara artis dengan eh uh, client lah. So kat situ uh, untuk avoid rasa penat it is better you just um, take time tak perlu reply on jaju. Your your customer takkan rali, takkan lari.
0: Okay dah. Segi. <laughs> Tadi rasa dah sikit soalan. Uh, mana lagi ah? Okey segi so ni lah. Ada soalan daripada tak nak sebut channel ah. Macam mana nak motivate diri untuk start freelancing? Teringin buat macam korang motivation takut tak ready
1: Soalan macam ni eh uh, okay. Boleh kata freelancing ni, saya rasa lah kebanyakan orang Dia takut nak start because dia takut nak bagi commitment So uh, it depends um, you, don't, you don't need to force yourself Tapi it is okay untuk try, so biasanya lah kita punya first clients, kita punya first customer usually daripada kawan-kawan ataupun daripada family kita sendiri. So bila kita dapat uh, try lah, try lah you can try approach your friend Um, kalau you takut sangat, you can just try approach your friend, you can just kata ah, uh, wait kau nak tak aku lukiskan kau uh, satu gambar, you, you can use untuk profile picture ke apa-apa ke ha, I I charge, ikutlah, you rasa nak bagi murah pun tak apa sebab dulu saya pun stent juga, saya pun macam uh, stent juga orang supaya jangan underprice themselves. Tapi lama-lama saya sedar yang uh, as a beginner it is okay Untuk you underprice yourself because lama-lama you akan belajar juga So the thing is uh, jangan takut And to overcome that takut is you just have to do it Kalau you rasa macam commitment tu macam besar sangat then start small, tak apa So katalah you hanya berani nak charge RM5, okay then charge je lah RM5 tapi you bagilah hasil awe yang setimpal dengan RM5 tu because because I've commitment satu kan because kita nak siapkan satu awe pun bukannya mudah bukannya sekejap ah uh, kalau RM5 probably you boleh buatlah satu awe yang ambil masa 10 minit je uh, macam tu and then awe tu pun dalam black and white bukan full colour uh, so you can you can always start small so bila you dah start small you you akan bila kita dapat payment, that is when kita akan rasa macam satisfaction kat situ So I hope that um, you guys dapat um, push yourself untuk start freelancing and it is okay untuk bermula dengan langkah kecil
0: Okay, okay. so maknanya just just start walaupun yang penting uh, ambil je small step yang penting mula je kan asalkan, asalkan hmm. ada uh, Ni saya huh? ada satu comment saya tertarik ni uh, tapi tu bila dah member, kalau boleh nak discount macam 99% Okay, so kita ambil dia punya apa statement tu jadikan soalan uh, Macam contohlah orang cakap Apa kita punya charge tu, kita charge artwork tu mahal Ataupun dia minta discount ke member-member kan selalu macam tu, uh, tu Jadi kita nak buat apa kan? kalau orang cakap mahal ke nak buat discount ke macam tu Minta discount lah, boleh terang
1: Oh okay okay, uh, tu pun menarik juga tu soalan tu Okay, biasanya kalau tak kisahlah member ke, stranger ke uh, Kata yang outward you ni mahal You kata outward ni patutnya murah So kalau untuk case macam ni lah kan um, Saya tak galakkan you marah balik ke apa ke. Tapi first kali memang bila kita baca message tu Memang kita akan rasa bengang <laughs> Itu memang normal Tapi kalau boleh you relaxkan diri dulu uh, You baca elok-elok mesej tu Benda pertama you kena buat adalah educate that person balik so, Macam awal-awal tadi saya cakap uh, Saya dah mention yang Masyarakat Malaysia masih ramai lagi Rasa yang seni ni macam value dia tak mahal kan So kat sini yang kita kena educate dia balik So cara untuk kita educate this person First kali you boleh explain Yang kata okay uh, Cik atau um, Apa pula cik lah kan senang kan okay, kata lah cik Harga ni dekat pasaran memang RM50. Ha, tapi saya bagi harga RM30 ni dah kira murah. Ha, cik masih berminat ke tak? So mungkinlah that person dia probably dia akan persoalkan, dia akan kata RM50, padahal awak lukis guna guna kertas dan guna pen je kan? Ha, takkanlah kos tu boleh cecah RM50. Ha, so kat sini, dia boleh cakap, oh saya punya medium Bukan sekadar pengang kertas je. Usually lah kalau digital artist, kita ada laptop, kita ada wacom, kita ada mouse Semua lah nak kena beli software lagi. Kalau dari segi tradisional artist pun, you punya tools pun bukannya murah Macam pencil tu ya. Yeah. Nah, you kena explain. I bukan guna pencil kayu biasa. Uh, I guna pencil brand ni memang mahal, memang khas untuk melukis Uh, kertas pun kita tak guna kertas F4 biasa, kita guna kertas macam ni, macam ni, macam ni uh, Kalau lukis kat kertas ni dia akan tahan lama, it's okay you explain je Explain secara detail dekat orang tu, cakap Kita harga sekian, harga saya macam ni, macam ni sebab saya gunakan medium macam ni Saya gunakan tools macam ni uh, So biasanya bila bila client dia dah baca benda tu, dia akan uh, dia akan accept that lah tapi tak bermakna klien tu akan terus nak beli dengan awak tapi awak tak perlu marah because the positive side is that if that client suka dengan awak dia puas hati dengan cara awak communicate dia puas hati that awak respect dia walaupun dia tak tahu dia puas hati that you at you sanggup educate dia balik dengan cara yang bagus that client possibly dia akan kumpul duit dia and then nak berkena apa nak order dengan awak in the future Ha, sebab tu saya tak galakkan kita marah balik, kita just educate Tapi kalau uh, orang tu jenis yang macam biadab lah kan kan Dia memang macam menjerit jerit ke apa ke uh, Then the best way is you just seen lah atau block je Tapi, Tapi jangan marah balik because uh, client ni, client and customer ni Dia ada, dia macam zaman sekarang ni semua nak viral So tu yang kita nak avoid itu So macam bila conversation secara teks pula Lagilah orang boleh screenshot and then dia viral And then di burukkan nama brand awak So tu yang kita nak try avoid se-elok-eloknya So kalau boleh kita educate balik klien
0: tersebut Okay harap harap uh, apa dapat menjawab soalan discount tadi <laughs> Sekejap mana uh, ni Okay sekejap uh, sebelum kita pergi soalan PayPal ni ah uh, boleh tak share macam uh, macam mana kita nak dapatkan international client eh sebab macam Manalah tahu kan kod kod macam ada orang daripada luar negara pun nak kita punya sen- apa, Artwork ke apa kan. So boleh share pasal benda tu?
1: Okay saya secara jujurnya saya um, tak cukup pengalaman lagi untuk Uh, untuk explain macam mana nak fahamkan macam mana international client ni Tapi saya adalah saya dah survey, saya dah cuba venture untuk uh, dapatkan international client ni And saya rasa the best is uh, kita pergi ke platform uh, international So maksudnya macam sekarang um, saya Kalau dalam art community kita ada lagi satu platform which is called Fiverr Dengan lagi satu kita panggil dia Coffee So dua-dua platform ni, kita akan berurusan, dia macam uh, dia macam satu marketplace lah. So kita akan berurusan dengan orang tu dan kita akan bayar dalam bentuk PayPal dan juga US dollar. So biasanya bila international client, macam saya mention tadi, client dia akan rasa ragu-ragu juga. Tapi bila dia guna platform-platform yang dah diberi ni, dia ada jaminan. Sebab uh, macam contoh, bila you uh, bekerja melalui Fiverr, yang saya mention tadi, uh, Fiverr ni satu apps. So katalah dia dah bayar, uh, tapi duit tu tak akan fully sampai ke awak until you uh, you dah submit your artwork kepada dia. So kalau you nak try international client, dan uh, saya galakkan kita guna platform yang memang target secara international lah. So yang saya mention tadi, uh, Fiverr dengan coffee. Tapi saya tak galakkan kalau you, you baru, you baru sangat, uh, kiranya baru memang tak pernah lagi lah berbisnes kan. Terus nak pergi ke international, saya tak galakkan. Saya galakkan kalau you first try dulu, try dulu dapatkan klien lokal, fahamkan macam mana duit, proses duit ni bergerak. Because bila you guna PayPal, bila you guna international, kita punya kiraan mata wang pun lain so kat situ memang a bit tricky sikit lah. So saya pun tak cukup lagi ilmu untuk share on that part.
0: Okay. So uh, ni apa soalan tadi tu yang berkaitan tu. Uh, Okey. Uh, bayaran macam mana? Ramai guna PayPal. Ada apa-apa tips? Bay- bayaran.
1: Ramai guna PayPal. Er, mm, just I mention um jap mana? Bayaran macam mana? Ramai guna PayPal? Oh, okay, okay, okay. okay. Saya rasa maksud macam ni um, uh, Kalau kita target untuk local customer, tak memang tak guna PayPal, kita guna online banking je. So, bila kita guna online banking, kita dapat duit customer tu 100%. Kalau kita guna PayPal, bila you nak transfer duit and will bila you nak withdraw duit pun, dia akan didak. Dia akan tolak lah berapa persen, saya tak ingat tapi tinggilah juga sebab tu saya saya rasa kalau you masih newbie, ah uh, try fokus on local customer dulu ah uh, And then you akan faham lah macam mana proses transfer money tu ber, uh, berfungsi
0: Okay harap menjawab persoalan tadi So saya akan, awish alamak Banyak pula <laughs> Saya pilih je, siapa yang tak sempat tu sorry ha, Sebab saya target mungkin habis dalam sepuluh setengah macam tu Okay, ada uh, soalan pada ADN ni Kalau hasil lukisan tu dah ready and dah safe Tapi dia cancel tiba-tiba macam mana?
1: Kalau hasil lukisan dah ready Okay, kalau dia okay. cancel um, Untuk case macam ni macam saya mention tadi um, Kalau saya, saya memang tak galakkan refund lah Kalau client you minta refund um, Probably you boleh cakap macam ni lah Okay, saya akan bagi refund like 30 persen sahaja. And then you kena mention lah yang um, yang kita, you dia kena bayar that you dah spend masa, you dah spend tenaga, you dah spend idea untuk hasilkan benda tu. Tapi tiba-tiba last minute dia tak ambil dan itu sepatutnya jadi kerugian pada klien lah bukan pada kita. So uh, kalau untuk elakkan benda macam ni berlaku, macam saya mention tadi. Uh, letak dalam TNC sheet Ataupun letakkan dalam price list Bila letak dalam price list Kalau benda macam ni berlaku You boleh rujuk balik dekat customer You boleh kata uh, Cik, kita tak boleh nak refund Because dalam price list Kita dah tulis macam ni, macam ni, macam ni Ah, uh, Saya harap Kita bantu lah untuk situasi macam tu
0: Okay, okay uh, Apa ni? Uh, soalan tadi tu Sebenarnya kita dah explain sebelum tu uh, Mungkin tak sempat masuk ke apa Pasal apa apa price list? Ah uh, price list. Tak tahu price list macam mana aja dia, dia price list.
1: Ah ha, price list harga. Orang?
0: Oh, itu macam TNC je kan? Term and condition je kan macam tu.
1: Uh-huh, betul?
0: Okay, okey. Sebab macam ya sebab mesin sebut <laughs> apa term and condition. Oh, boleh
1: juga. Uh, boleh juga saya tambah kepada uh, yang masih baru lagi dengan pricelist lah kan. Katalah you tak pandai macam mana nak buat pricelist. Uh, boleh je google. Boleh je google cari art commission price pricelist. Uh, kat situ memang akan keluar banyak-banyak contoh. So you boleh je ikutlah nak ambil mana satu you nak try um, buat sebiji macam orang. Kiranya macam kopi lah orang tu punya kan. Uh. So kat situ you dapatlah belajar macam mana nak buat price list yang kemas.
0: Okay, uh, kita pergi kepada soalan next. Ada nasihat tak kalau tiba-tiba ada case plagiarism tracing atau orang curi karya kita?
1: Okay, kalau orang curi karya kita, the best is kita report lah. Um, saya pun macam bukanlah report. Uh, kalau biasanya lah, biasanya kalau kita nampak Uh, karya tu dekat Instagram dekat certain platform macam contoh ada nampak dekat Etsy ada nampak dekat Pinterest ada nampak dekat Instagram so platform macam ni kita boleh report report ah uh, uh, and then ah uh, that platform sendiri akan buat akan tutup post tu so saya pun tak galakkan kita buat secara macam panggil apa panggil lawyer ke macam mana ke but as a beginner artist as a Uh, yang baru nak budding artis lah kan eh, it is, it is best untuk report you can always ajak, uh, tell your friends, post dekat art committee punya group dekat Facebook ada group, dekat Twitter ada group, dekat Instagram pun ada group dia cakap, yeah. okay guys I found this account, dia tiru artwork aku uh, boleh tak ramai-ramai tolong report. So biasanya kita just buat report and then Instagram akan tag down that art. So tu cara paling mendamaikanlah tapi it works. Okay, And okay, kalau i- nak kalau sorry kalau kalau nak elak daripada kena 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 plagiat lagi sekali tu macam saya mention tadi it is best untuk letak watermark. So watermark tu ah, memang pentinglah.
0: Mhm. <laughs> Uh, saya, ini, ini mungkin lari topik sikit. Saya pernah dengar macam kalau ada orang Apa panggil? Benda curi tu mesti, bukan salah. Cuma macam kalau ada orang curi artwork kita Maknanya, artwork kita tu power lah ah, <laughs> Itu <laughs> apa panggil apa? Achievement lah sebenarnya kalau ada orang yang curi
1: hmm, Boleh uh. terima, ada lah juga saya dengar
0: we would be the landmark Okay ambil selainnya Macam mana kita nak tarik audience untuk follow kita yang beginner ni?
1: Okay nak tarik audience. Tadi awal-awal tadi saya dah mention. So um, macam tadi yang saya uh, mention tiga point penting tadi bolehlah soalan ni kita recap balik kan. Is that you have to make networking iaitu berkawan dengan customer. Lepas tu uh, bila you berkawan dengan eh, customer, uh, you make networking berkawan des- dengan sesama artis And then bila you dah berkawan dengan artis tu, dia punya circles akan affect our circles juga. So kawan you akan tolong share your artwork which uh, membawa orang lain untuk banyak lagi nampak awak punya artwork. Uh, more exposure lah kita kata. More exposure. So uh, and then lastly is, um, apa tadi? Networking. Ah uh, And then lastly is kita kena be responsive. So be responsive is kita tunjuk, buat story buat story yang menampakkan kita ni pun manusia juga. Uh, buat story lah katalah baru bangun pagi, baru nak start melukis uh, and then be, uh, reply kepada comments bila orang, bila orang kata oh cantiknya gambar you lukis, you always reply. Uh, macam tu. So bila you, tiga benda tu you buat, uh, insyaAllah you punya audience memang akan lagi naik lah and then audience you bukan sekadar daripada orang art saja, even orang yang non-art pun akan tertarik juga untuk follow
0: Okay, okay. Uh, saya nak tambah sikit uh, Macam biasanya uh, ada guest yang lepas pasal Instagram Dia cakap uh, jangan tunggu orang engage dengan kita Tak macam kita begini kan, so ki- kita dulu yang kena engage dengan orang Kalau nak kena orang kenal kita kan, macam tu Maksudnya jangan tunggu, kita je, kita kena mula dulu, jangan jangan tunggu orang yang datang kat kita, macam tu
1: Betul-betul, saya setuju. Sebab waktu awal-awal saya masuk, uh, waktu awal-awal saya betul-betul rasa macam nak fokus untuk build my own branding dekat Instagram, saya memang kita kena beranilah. Macam tegur je orang and uh, mostly kebanyakan orang memang very positive, orang memang friendly and um, memang That is important because dia pun akan ingat you and you pun akan ingat dia orang balik So, kalau nak tunggu orang datang kat kita dulu memang kita pun tak tentu macam mana So it is best untuk kita make the first move dululah So kalau paling mudah pun you can just reply kat story orang Misalkan Instagram ni kita ada IG story so you can just reply lah dekat Dekat IG story orang tu and then just start a conversation Usually saya akan buat macam tu
0: Okay okay Ah uh, soalan yang dia banyak ni. Lia nak? Yeah. Oh, Direct sampai pukul 11 oh. boleh. <laughs> jap sekarang
1: dah pukul berapa?
0: Ah uh, 10 10:18. Oh. Ah <laughs> uh, tak apa kita, kita tengoklah mana yang kita boleh pergi.
1: Kita break breakfast ha. dulu jap. Habis <laughs> saya punya. Ah <sana. laughs>
0: uh, boleh boleh. Okay, uh, sementara tu uh, terima kasih semua yang masih stay dalam live ni uh, Harapnya apa? korang dapat uh, sedikit sebanyak lah Tak dapat, tak dapat banyak pun dapat sedikit pun tak apa So live ni aku akan save, uh, jangan risau aku akan save Dan aku akan convert juga kepada Spotify Dalam Spotify kalau siapa yang nak dengar untuk casual boleh dengar juga macam tu uh, Okay dan dah okey kau belum? <Guncah> <guk tuk> dah ada. Kau nak 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 file. Ah kau okey. Sebelum-sebelum ni kau tak pernah join tau. Uh, eh dah uh, eh. Eh Okey ni. How do you prepare mentally and emotionally from kena client ghosting? Maksudnya orang hmm. tak tak reply ni eh? ha. Oh, okay,
1: kalau client ghost ni pada awal-awalnya saya affected lah juga. Sebab dulu uh, awal-awal saya ambil freelance graphic designer. So kalau graphic designer, lagi banyak details you kena sediakan. Maksudnya macam sedi- sediakan quotation, lepas you kena sediakan harga macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu bila you dah hantar dekat client and then client just macam okay thank you. Lepas tu, tak. lepas tu dah tak ada apa-apa. So dulu saya affected yeah. juga tapi um, lama-lama saya macam... Bila cakap nak, bila kita kita tak perlu fikir pasal benda tu, because lagi awak fikir, lagi lagi benda tu akan drain energy kita, and lagi kita rasa macam, awak aku ni tak tak layak ke kan? Kenapa orang tak nak beli? Kenapa apa yang tak cukup? Tapi you just need to brush it off lah, because benda macam tu memang uh, akan berlaku sebab you kena fikir tau Ya, dekat dunia ni, dekat Malaysia ni saja ada banyak sangat artis And client, dia bukan approach awak seorang sahaja Dia approach probably like sepuluh lagi artis yang lain So memang benda tu tak dapat nak dielak So kat sini memang you have to brush it off Tapi jangan putus asa lah because akan ada juga yang uh, Pergi dekat you uh, and then insya yeah, uh, insyaallah you can deal with that client and then close close, close sale lah kau orang panggil lah. Close sale dengan the client. Tapi kena tengok jugalah kalau you rasa macam um, you tak boleh nak salahkan client on that part. Uh, kita hanya boleh, uh, or ataupun kata kita hanya boleh refleksi pada diri kita sendirilah. So probably client, dia tak berminat uh, maybe macam saya mention tadi, kita tak cukup uh, communicate ataupun client ni tak cukup educate. So macam The best is kalau klien tu macam dikata oh mahal sangat and then you can just tanya okay bajet awak berapa uh, Kita kalau boleh kita jawab secara kawan So that klien uh, dia tak rasa macam Dia tak rasa macam Ish dia ni mahal sangat lah ah, tak dia dia, dia 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 masih nak dengan you, dia rasa macam dia trust Untuk berjual beli dengan awak
0: Okay okay uh, Kena ghost ni benda biasa lah kalau freelancer ke bisnes ke siapa siap tu memang biasa saya pun biasa kena <laughs> uh, benda tu kita jangan tiap personal lah sebab kadang-kadang diorang sebenarnya ghost ni kadang-kadang diorang nak reject tapi diorang tak sampai hati nak cakap so diorang ghost, biasanya macam tu lah sebab untuk untuk diam lagi senang daripada cakap tak tak nak ha, macam tu uh, sekejap, I'm not saya pergi pada soalan next Oh, ni nak pilih mana satu Okey Limau Memandangkan Yang revision, ditanya sampai empat kali
1: Yang revision <laughs>
0: tadi tu, so, tak untuk traditional. Sebab cerita kan senang nak cover layer
1: Oh, ni hmm, macam mana eh Saya rasa kalau untuk revision uh, Kita boleh buat pada draft phase So maksudnya kalau you buat traditional uh, boleh juga kita tambahkan ke, uh, apa kita tambahkan revision ataupun amendment tadi tapi kita buat waktu kalau traditional biasanya korang ada sketching face kan so bila you dah siap sketch uh, anda then ambil gambar and then tanya dekat klien okey kat sini sahaja saya terima untuk buat revision atau amendment apa-apa ada apa-apa untuk diubah ke so uh, dekat waktu so yeah. waktu sketching tulah Your client akan macam bagitahu yang ni tak sesuai ke, yang tu tak sesuai ke And then you proceed So kat situ pun boleh jugalah, you, you kena mention jugalah dalam TNC Kalau tak nak mention dalam TNC pun tak apa, you boleh mention secara chat Tapi it is better dekat TNC lah supaya if anything happens you just rujuk Dekat TNC sheet tu
0: Okay So kita pergi Sekejap Wait eh, uh, Dilema nak pilih mana satu Yalah <laughs> Berapa lama biasa turn around time Untuk buat at work?
1: Hmm, Berapa lama biasa turn around time Turn around time maksudnya apa ya Saya kurang faham
0: Indra Wasih, uh, sila memicukan diri Masa ambil kot Saya pun tak tahu sangat
1: Saya pun tak pasti. Turn around time, apa lama biasa turn around time Mungkin comment section ada yang faham ke? Kalau... Okay. Tapi...
0: Oh masih diambil
1: Oh ok masa diambil Biasa. Kiranya berapa lama untuk sesuatu awal lah Itu depends pada masing-masing Tapi perkara ni pun saya baru belajar um, And then saya ada juga buat satu PSA video dekat TikTok pasal ni Sebab apa yang kita buat freelancing ni dikira sebagai custom work So bila customer saya sarankan semua orang letak minimum 7 hari 7 hari, seminggulah ataupun 5 hari bekerja So uh, kiranya you tak rushing lah nak buat. Benda tu memang patut dinormalkan lah. Sebab saya sebelum ni pun saya, baru lagi lah. Kiranya baru tahun lepas lah saya tahu yang uh, it is better. Bukanlah it is better. Yang sebenarnya normal untuk kita siapkan artwork tu dalam 7 ke 10 hari. tu normal. Sebab selama ni pun saya pun uh, saya fikir artwork kena siap dalam masa 3 hari atau 5 hari. Tapi sebenarnya tak. And kalau customer macam kenapa lama sangat? Macam tujuh hari tu kan macam seminggu tu kan lama And then you kena, you kena tunjuk yang you busy You kena cakap, oh sebab saya, sebab sehari Biasanya saya akan cakap macam ni lah Sehari saya akan spend dalam masa dua jam uh, Untuk siapkan artwork Pada satu customer So maksudnya nampak lah macam You ada banyak lagi client Yang you nak kena siapkan kan hmm. uh, So kat situ, you put your, your customer tak boleh nak Nak, 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 nak attack balik lah kiranya sebab memang it's a fact. It's a fact and it is normal that satu artwork custom should be made minimum 5 to 7 days.
0: Okay, okay. Harap menjawab soalan Indra Wasih tadi. Uh, saya akan kalau saya pilih lagi tiga soalan okay tak?
1: Boleh je. <laughs>
0: ah, sebab Okay, okay. Sekejap. <laughs> um, saya kena pilih Aneh lekut. How do you promote yourself in the illustration market?
1: Okay, promote. Ah, uh, promote. Ah, uh, saya kita kena berani lah. <laughs> saya senang kata kita kena berani. Memang ah uh, saya pun ada juga receive a few DMs ah uh, yang kata macam, macam mana dia dia semua semua tanya macam kenapa Yana boleh berani sangat tak rasa takut ke kan? Secara jujurnya memang saya takut. Saya awal-awal tu memang saya kena hmm. apa Orang kata kita kena tebal muka lah bila kita buat sesuatu awal tu Eh bukan buat sesuatu awal tapi bila kita promote uh, Memang pada awal-awalnya bila kita masih small account lagi um, Memang akan ada orang yang ragu-ragu dengan kita punya hasil akan ada orang yang macam persoalkan, betul ke ni? Boleh. And especially our self, kita pun akan persoalkan diri kita sendiri. Tapi, you have to push yourself that you kena buat je. You have to be brave and then you just buat benda tu tanpa fikir apa-apa. And satu, juga, satu benda yang buat saya belajarlah bila kita fokus untuk promoting our brands kan. It's not to be affected dengan... Uh, likes ataupun, ataupun followers. tu satu benda itu macam mana saya nak explain yang ni dia agak tricky sikit. Dia penting untuk kita market tapi in the same time kita tak boleh terlalu affected by it. Because kita punya likes dengan followers dia tak melambangkan value kita. Tapi dia membantu untuk kita study, statistik, untuk kita study engagement kita dengan, uh, dengan kita punya audience. Uh, tapi dia tak bermakna kalau follow tak setakat 100 tu, kau tak power. Uh, tak. Kita tak boleh ambil that expect. Tapi uh, likes and followers tu kalau meningkat, uh, and then kita kalau followers kita tiba-tiba meningkat, and then kita try lah study. Okay, apa yang aku buat baru-baru ni? Kenapa orang follow aku tiba-tiba? Uh, kita try study dan analisis So uh, itulah satu cara saya untuk Promote diri saya Kita memang kena berani And kita try to track balik Analisis balik Kenapa tiba-tiba Apa untuk kita boleh kita boleh buat Supaya likes kita bertambah And followers kita bertambah
0: Okay harap menjawab soalan Soalan siapa tu tadi Harap menjawab <laughs> uh, Okay ya okay daripada Ivan Musyi uh, aku pilih soalan kau ni uh, can can we make a living by just being interested or should we look for full time jobs
1: oh okay uh, as a freelancer lah kiranya kan boleh ke tak kita kita make a living by becoming a freelancer uh, ataupun patut kita cari full time job uh, saya ada beberapa kenalan yang memang full time freelancer. Dan saya rasa uh, benda tu memang hangat di pasaran. Lagi-lagi zaman pandemik ni memang kita tak boleh bekerja dekat office Kebanyakan orang dah kena buang kerja. Tapi uh, mana-mana bisnes uh, masih memerlukan designer. Masih memerlukan illustrator. Masih memerlukan someone untuk sediakan poster. untuk sedi Untuk lukiskan packaging. Untuk sediakan... Visual promoting. So, saya rasa memang boleh buat duit. Uh, especially kalau tak kisahlah sama ada part-time ataupun full-time Dua-dua tu uh, memang boleh dijadikan sebagai career. Kalau you nak kerja sebagai full-time job pun, okay. Saya rasa dua ada pros and cons. Tapi saya tak nak <laughs> explain panjang lepas kat situ sebab dia akan jadi lebih complicated. Tapi jawapan kepada boleh ke make a living by becoming a freelancer? Haa jawapan saya memang boleh
0: Okay Kita ambil satu soalan soalan last kot Sekejap mm-hmm. eh, Okay Sekejap Okay saya ambilkan ni lah Aku beza pelagiat dengan jadikan referens. Contoh Pinterest.
1: Okay, kalau pelagiat kalau kita tiru sebiji. So macam um, Macam tiru sebiji lah. Tiru sebiji and then kita claim benda tu uh, kita buat. Tapi bila kita tiru sebiji, dia akan jadi macam biasa, biasanya lah kalau kita tiru daripada akaun yang famous, uh, benda tu akan Senang de- detect lah. Orang memang boleh detect yang, oh dia ni memang meniru. Tapi kalau kita guna reference, kita set, kalau pernah dengarlah satu ayat ni, uh, dia, dia cakap, bad artist copy but good artist steal. Tak silap saya ayat dia macam tu lah. So kalau you nak jadi a good artist, you have to steal. So apa maksud curi? So curi kat sini, kita curi daripada banyak resources. So kalau you nak gunakan, bila kita curi banyak resources Benda tu dah dijadikan sebagai reference So reference ni maksudnya kita ambil sedikit Daripada artwork dia, kita ambil sedikit daripada Outwork orang ni, sedikit daripada dia ni So kita gabungkan So bila kita dah gabungkan, benda tu dah jadi automatic Ours Secara uh, 100% original kita punya So uh, itu beza pelagiat dengan reference
0: Okay Uh, satu je lah lagi soalan-satu lah, satu-satu <laughs> Ini betul-betul last, ini betul-betul last. <laughs> Where Sorry. will be the best place to place watermark?
1: <clears throat> untuk place watermark um, Saya akan mention dua lah Sebab tadi ada saya mention Satu kita kena bagi artwork Sebelum bagi final artwork kepada client And lagi satu watermark yang kita guna untuk Promote our product lah kan So kita buat pada klien dululah. Uh, watermark yang sesuai untuk letak pada klien. Eh pada klien. Pada artwork yang akan diberi pada klien. Uh, you boleh buat besar. You boleh letak besar-besar. Um, tapi janganlah full yang akan kacau you punya artwork. Ya, saya bagi contoh ada tak. Let's see macam ni lah kan. Boleh nampak ke? Alah, tak nampak lah. <laughs> tak apalah. Okay, katalah you punya you punya lukisan tu penuh macam ni. You boleh letak satu awal tu satu line jadi dekat sini. Ha. Hmm. Tapi uh, kiranya klien you masih boleh nampak ni. Klien you boleh nampak gambar ni, gambar ni, gambar ni boleh nampak. So, probably akan ada satu besar kat sini je. Ha. So, itu satu. tu biasanya saya gunalah bila saya berurusan dengan klien. Kalau yang kedua, watermark yang kita guna untuk promote. You nak letak besar pun boleh, you nak letak kecil pun boleh. Tapi kebiasaannya orang akan buat kecil. And saya tak galakkan kita buat dekat um, bahagian-bahagian general lah. Kalau bahagian general tu biasanya orang akan letak hujung sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini, sini. Sebab bahagian hujung ni, or, uh, art stealers, kita panggil pencuri art, uh, dia senang... So, kalau boleh you letaklah somewhere yang macam terselit-selit sikit Kalau you tengok contoh account-account besar Usually, diorang akan letak watermark dekat kawasan yang susah nak di crop. decrop ha. So, tu tips lah yang saya study sendiri macam mana term kawasan yang sesuai untuk letak watermark
0: Okay, okay. Ha, so, <laughs> sebab uh, ada banyak lagi soalan tapi Rasanya macam uh, takpe kot eh tak takpe <laughs> uh, apa boleh mungkin boleh tanya personal dekat Adriana uh, so, sebab uh, banyak Okay jadi uh, kita uh, rap up sikit yang yang saya poin-poin yang saya suka uh, macam untuk starting benda paling penting sekali ialah networking kan buat buat kawan dulu dengan community arts dengan apa account lain lepas tu antara yang saya suka ialah yang apa tu apa kena dengan price, price list tadi kan so hmm. saya, saya suka sebab Liana explain daripada apa panggil daripada start sampai habis daripada a uh, 50% apa tadi 50% 50% apa panggil up payment, up payment apa ah uh, deposit ha. cerita bayar awal lepas tu notifykan lepas tu uh, tiga kali amendment so benda tu pada saya kalau saya baru nak start benda tu memang membantu bantulah sebagai starting point itu point yang saya suka pastu yang international client tu boleh try masuk dekat apa tadi fiber dengan kopi kopi tu ah ha. masuk so, kepada yang mungkin dah power nak cari international client mungkin lah boleh try main apa fiber dengan kopi tu alright so uh, saya rasa sampai situ je uh, ada yang tanya podcast tadi ko so benda aku aku akan cuba edit malam ni so kalau be- aku sempat siap besok, aku akan uh, tag Liana, nanti Liana akan share So, saya percaya yang kebanyakan di sini followers Liana So, nanti boleh dengar daripada situ uh, Okay, alright so sampai situ je harap kita belajar something dan uh, saya ucap terima kasih sangat kepada Liana sebab sudi ambil masa untuk live bersama saya uh, Harap alalkan semua ilmu yang dah Liana share
1: Okay, uh, Saya pun nak ucapkan terima kasih juga So kalau ada mana-mana audience hari ni Yang tak sempat ataupun terlepas Macam Azam tadi cakap You boleh just tengok balik pada podcast Ataupun recording IGTV ni sendiri ada Tapi kalau ada soalan yang luar daripada konten hari ni Tapi masih berkaitan dengan freelance uh, You can always just uh, DM Yana Sama ada dekat Instagram, Twitter atau TikTok Tiga-tiga tu saya aktif, insyaallah uh, saya boleh jawab dan membantu korang untuk ceritanya um, uh, upgrade korang punya business skills.
0: Alright, uh, so uh, kalau uh, tak ada apa, uh, Alamak, cerita nak, cerita nak, nak lupa. Lah. So
1: saya saya uh, leave uh, dulu. Ah uh, okay.
0: boleh, saya alia boleh leave dulu. Itu saya memberi kata-kata terakhir. <laughs> Okay, so uh, harapnya kepada semua yang join ni dapat belajar something uh, Macam kalau korang suka dengan live live macam ni Korang boleh uh, follow aku sebab aku memang akan buat live yang macam ni Daripada pelbagai, pelbagai, apa apa? pelbagai sudut Daripada, daripada sudut bisnes, daripada sudut kewangan So, kalau korang minat bolehlah follow aku Dan boleh follow Liana juga kalau minat pasal apa tadi nak tahu lebih lanjut pasal freelance dalam arts ke macam tu Alright so uh, Terima kasih semua yang sudi luang masa Join uh, lima Kasturi uh, Apa tadi Danish Akmal Emanus Tosh Pali Semua okay. Terima kasih dah sangat sebab sudi luang masa Okay bye bye Assalamualaikum